0: 有一天在家里就吐了，租的房间很小，但是我吐了很多，就哇吐了三分之二的那个地板都是，我就很难过，我就会觉得钱只能让我租这么小的一个房间，但是工作却让我吐了这么大的面积。<笑>当时是我觉得在前就是做新媒体的那个工作环境，就是部门。那么多人，只有我一个人负责写稿，我太孤独了。我就想要去一个可能二十个人、五十个人都在写稿的地方，<笑>我就特别特别想要去这种地方。我就想要跟这个平常就在写稿的人交流一下，我就不想要再听那些搞别的工作的人在那边对我的稿子指指点点。<笑>我想过很多次，然后每次就是发现自己好像除了写点东西，别的也不会
1: 。大家好，我是拆剧公关。然后我正在做一档播客，主题是问九十九位公关每人九个问题。每一期我会邀请一位公关人进行一场一 v 一的深度对话。我希望通过讲故事的方式，能够真实的展现公关人的焦虑、困惑、成长和梦想。然后今天的话，我们很高兴能够邀请到我们的嘉宾朱迪。然后朱迪其实像我之前在公众号里面介绍的一样，就是他是一位前媒体的网站编辑，然后现在的话是从事自由撰稿人的这个职业。对，然后现在的话他已经在麦上了，然后今天也会给我们分享他自己的一个故事。然后我们先请他来给大家来打一个招呼，朱迪
0: 。哈喽，大家好，我是不太自由的自由撰稿人。呃、嗯，最近就是专门会写那种品牌观察或者是品牌的 P 二稿件，嗯，做的内容其实跟之前在媒体网站的编辑工作是比较类似的，所以就是这个也帮助我比较顺滑的切换到自由撰稿的工作吧，嗯嗯，然后我正
1: 好也给大家来介绍一下我们今天的一个流程。然后大概的话就是会通过一个问答的一个形式，然后请朱迪来分享自己的一个经历。对，因为呃，我之前以往的采访的话，我都是按照一个经历的一个时间顺序来提问的。然后我今天也是，吸取了一下上一位嘉宾的一个建议。对，然后我想调换一下形式，就是我们可以先从最近开始。就是朱迪，你自己的话是做自由撰稿人，说做了一年嘛。然后我当时写那个公众号的推文的时候，我就想了一个，随便写了一个三百六十五天。那如果正式来说的话，现在的一个天数大
0: 概是什么样子的？<笑>哎，其实正好就是十二个月左右，因为我是去年六月三十。最后一天工作，然后大概躺平了三四个月吧。其实躺平的三四个月都没有想到说要以后就不去公司上班了，以后要做自由撰稿。但是就是躺着躺着也没有想回去上班的意思，所以就、嗯、呃就想说，那我既然平常有在接一些稿子，那我就更应该要主动的去向更多人说我有在做。这件事情，那大家如果有撰稿的需求，可以找我。就相当于以前可能那个躺平的那三四个月，我的定义，我对躺平的定义就是我不主动的去找客户，但是我就是比较佛系的接稿，就来了就接，但是没来那也就不接。然后，呃，到大概去年年底的时候。嗯，我就意识到，那如果我不想去上班，我就要为自己的不想去上班负责，那就要主动的去找客户，大概是有一个阶段性吧。但是总体来说，做自由撰稿差不多是有大半年了，<你这 S 1> 啊，没上班是有365天以上的
1: 。你在自由撰稿的这个事业上面有有成功吗？
0: 呃，我对自己成功的定义的标准还挺低的，就是能够赚到跟之前上班差不多的钱，就算是过关。呃，过关的话那是有过关的，然后有的时候也会稍微高一点，但是那个就比较，也是比较幸运吧，因为那也要是，比如说是一些电商的旺季啊，或者是呃客户。大发善心，就是那个那个，那个、就是比较高的峰值的那几个月，那并不是由我自己去主动争取来的，那个主要还是有一点看运气
1: 。你觉得做自由的职业的话，因为你之前有跟我聊过，说你把你每天的生活其实都安排的非常的满嘛，就是你觉得、就
0: 是、<笑>也没有非常的满，呃，但是是有安排的。
1: 你觉得一个稳定的一个作息，或者说一个固定的一个作息，是自由职业里面最大的一个挑战吗？还是说会有别的
0: 挑战？呃、哦，哎哎，没有哎，我我想要就是，嗯，调研一下大家是会觉得，呃，正常的作息会是有挑战的一件事情吗？然后。对于这个问题，在以前上班的我来说，就是以前在做媒体的我来说是非常困难的。就是我，我当时可能只能在半夜的时候写稿，然后啊，就三四点交稿，呃，离开公司以后，然后第二天可能下午再到公司，就是过着一个非常不健康的生活。然后就没有工作了以后，就觉得我一定要把这个东西改过来，所以我是先把。调整作息这件事情放到了赚钱的前面，然后我把作息调整完了以后，所以后面我一边工作一边都可以保持比较稳定的，呃生活的节奏，就是因为我有发现说自己在早上起来写稿其实效率是很高的，所以我就会觉得如果我哪一天。睡觉睡过头，然后把早上睡没了，那就会很可惜，所以尽量都会赶快起来，然后赶快泡一个咖啡，就赶快开始写稿，随便乱写都可以
1: 。你现在一天整个的一个作息会是怎样的？就可以分享一下。
0: 早上起来，呃，我不会，我不会就是限定自己说什么要多早起来，反正就是能够在早上起来就行了。早上起来就开始写稿，写大概两三个小时，去吃饭。吃完饭会休息一下，因为吃完饭的那一段时间是，我发现是我自己比较没有脑子的时间，所以那一段时间我会就放松一下，然后可能会运动或者是处理一些杂事。呃，或者就是跟人家聊天，或者就是对接一些信息什么的。然后到了下午，大概三点到五点这个阶段，会再写一波稿。差不多了以后，帮晚上，今天傍晚就有去健身、呃，健身可能一周尽量会有两次，但没有的话大概会有一次。然后晚上可能会跟朋友吃饭，或者就是找找不认识的但喜欢的朋友吃饭。然后差不多，大概九点到十一点，可能还会再写一波稿。哎，但是，但是，但是这个其实不太一定了。有的时候下午也会跟别人吃个饭什么的
1: 。那你自己的话是怎么样去找客户的了？因为我看到你自己有发给过我一个案例的那个。一个主页，我当时还蛮震惊的。嗯、说实话，就是这个是标配嘛，自由撰稿人的标配嘛
0: 。我其实不知道别人的那个作品集是怎么样，我其实也非常好奇别人的作品集。其实，其实我也不知道，但是我之前还有一版就是。所有作品都放上去的，然后那个会非常的冗长，所以现在看到的这一版作品集已经是精简后的版本了。然后我可以说一下我精简后的东西，就我删掉了哪些。因为像在自由撰稿的前期，我还是会接一些什么搜索运营啊这种比较稳定，但是你你你做起来没有太。呃，可能我个人来说没有太有成就感的事情，然后后后面那个我就慢慢的删掉了。然后因为我可能暂时就不太想再去接这个代运营的工作，那我就也没有把这部分的作品集放上去。就是我现在放的只是我想接的部分，但是其实我以前接过的还有很多，然后那个就舍掉了。你现在
1: 接的话是找乙方合作还是找甲方合作会比较多
0: ？嗯，乙方会多一点
1: 。这些都是源于你之前在媒体工作的一个积累吗？还是说是你会自己去找一些渠道
0: ？哦，呃，因为像比如说我们像做公关呢、啊，或者是做做做媒体、做品牌，都会大概知道可能。我们的公众号列表里面就会大概关注一两百个行业的公众号嘛，嗯、呃，虽然之前没有都认识，但是因为我大概知道有哪些号是在发这个东西，就一个一个去问
1: 。OK， 也就是就很粗暴的方
0: 法。我
1: 但但但我觉得这是一个非常，就是非常直接的一个方式，对，就像说的。然后就它
0: 的逻辑上其实是非常。简单、清晰、明了。可是真的要我去跨出那一步，去问人家说：“对对哎，你有没有需求？然后我有这个技能，你可以参考看看。要”要要我去跨出那一步，说出这个话，其实刚开始也也给自己打了很多气吧。就是刚开始并没有那么不要脸的去找人
1: 。后来是什么 push 你？迈出了这一步了，是因为钱吗？<笑>嗯
0: ，应该是说，就是前面联系上的几位新的，呃，算是业内的老师，他们人都很好，哦、嗯，应该是这样子，就就会让我觉得说，啊，其实我我做这件事情，别人是能够理解的，而且别人能够跟我比较好的交流。
1: 因为其实你有谈到说你已经有毕业五年嘛，然后其实你回望的话，你有想象在大学的时候，你有想过自己成为一名自由撰稿人吗？嗯
0: ，其实有哎、欸，有哎、欸，我其实这个，我从大二的时候就自己开了一个博客，因为就我我我们那个环境社会环境是那个时候。部落格还是很流行的一个东西，然后我就特别喜欢看这个博客，然后很很向往自己有一个网站，然后上面摆满了自己写的东西或者是自己喜欢的东西。所以大二的时候开了一个，然后那个时候，呃，阅读量居然还可以，因为我当时是写旅行跟美食，应该是有。很多篇十万加没有很多篇，也有两三篇以上，就就是具体我没有在数，因为就是你可能出现一篇十万加，两篇十万加，你会很开心，但但是可能到三以后我就没有再数下去了，有有点佛系。可是那个后来，因为我发现自己旅行有一点腻了，所以就没有再继续更新。但是怎么说呢？就是靠自己。呃，做一点这种小内容，应该是我的梦想
1: 。你是什么时候开始发现自己对文字会感兴趣的？你本科是不？你大你高中那时候是文科生吗？因为我看到你是学工商管理的
0: 。哦，我们的工商管理是算在文科里的
1: 。哦，因为哦，因为工商管理是文理生好像都招的，所以说对。你那你为什么会、哦、对？工商管理，我印象中好像是文科生也可以报的专业，理科生好像也可以报的，好像是这样的。我印象哦，那我
0: 们不行，那<笑>个、哦、可以报、那个、是吗？好、哦，对对。然后呃，你说什么时候对文字感兴趣？<笑>这个可以追溯到超级超级久以前呢。可是这么久，真的有必要说吗？就是小学的时候，嗯、呃，<笑>可能。是不是很小、哦？哦，没
1: 有，我因<笑>、就是、因为我问这个问题是我在想，就是如果说是在大学以前的话，那按理来说你应该会选择去报一个偏中文啊这种新闻啊这种专业。哦，不不不不不，嗯
0: ，呃，我可以讲一下我的逻辑，就是大概小学的时候，嗯、其实我大概就知道我的这种作文分数比较高，就就是这种小镇做题家，然后、嗯。呃，如果老师推荐，哎，不是老师推荐，就是老师跟我们说有一些可能，呃，征稿的，算是文学竞赛的那种东西，我我可能就会把作业整一整，然后拿去报。然后呢，在小学的时候就有获一个小的奖，然后那个奖是有钱的。然后这个这个例子让我。就怎么说啊？对，对于一个小学生来说是非常鼓舞人心的。然、哦、后，但但是后来到了初中、高中，我还记得，就是我我的高中作文成绩是接近满分。虽然虽然这个呃计分方式不太一样，但是满分是接近满分是非常非常少的。然后那个时候我就觉得哦飘了。后来，但是我又觉得，我又觉得，如果我不上中文系，都能够。这样，那么我应该要，呃，加强自己的逻辑，以及就是让让自己入世一点，然后所所以工商管理是我当时的选择。然后还有一个，呃，细节就是，因为我们是文科里面可以选的系很多嘛，就像就像工商管理，哎，嗯、对，有工商管理呀、啊，然后就是什么。各各种系，然后工商管理是就分数比较高的，然后刚好分数能够够到，我就觉得那好，那我应该要加强一些我本来没有的东西。但事后事后，我觉得其实这个有点勉强了
1: 。就是觉得达到了你的期望吗？<笑>就是学工商管理达到了增加你逻辑性或者说入世的一个期待吗？
0: 呃，我我大概理解了这个世界，的，我大概理解世界上有一部分的人，他是呃怎么样的思考，以及他可能想要赚钱，然后他想赚钱的话，他可能会用哪些方式，但是好像没有办法说透过这四年把我也变成那样的人。
1: 所以你在大二大三的时候就选择自己去做博客，做一点内容方面的东西，而没有说去做一些工商管理方面的那是，那属于类似于挑战赛啊，或者说像一些偏工商管理方面的实习，是这样的一个道理
0: 呃，有的，呃，是同步进行的，然后非常的挫折。哦、我大概大二的暑假我就有去银行实习，然后迟到五分钟就被主管嗯骂的。<音>不行，我就很有阴影。五分钟，哎，就五分钟，好吧，对不起，银行的同学们
1: 。啊，也是因为那段经历之后，后面说你毕业之后就会去投那个就是品牌相关的，或者说公关文字相关的工作吗？
0: 对，哎，其实，在银行之后，我还尝试了，我一共实习了四份，因为我们工商管理系是这样，就是它它里面有五条分支，一个是品牌行销，一个是呃供应链，然后财务管理，还有什么会计金融，差不多是这样吧。然后呢，像那个会计、财经、供应链，我都不是很 OK 啊。对对对，工商管理里面还有一个。人事管理哦、oh, ，对，所以我就想，那如果银行这条路已经行不通了，金金融这条路已经不行了，那我就只剩下品牌营销 VS 人事管理。所以我在银行实习之后，还去了新创的产业实习，就是品牌营销的实习，呃，也去了猎头实习，还去了那个。外企公司里的就是，哎，这算什么？ in house 的 HR 哦，
1: 对， i n house
0: 实习，反正反正就是都都都尝试了一下，然后发现哦，人事这条路对我来说也是行不通的，所以就就只能走品牌营销
1: 。你觉得行不通的原因在于什么？是因为他们会比较看重沟通这一块吗？嗯
0: ，其实。那个人事的，算是老板吧，直属领导我非常非常非常喜欢他，现在应该在 Google Google 的日本公司，我我真的超级喜欢他，他是我、呃、短暂的职业生涯中最喜欢的直属领导，但是，嗯。就可能说，在一个组织架构已经很稳定的公司里面，感觉我就是把东西做完了，那就没有我没有什么别的事了。那我做成120分，好像就就是好像没有太大的发挥空间，或者说其实它是有发挥空间的，但是在那个组织架构下，它可能没有让我有特别想发挥的冲动。
1: 然后，所以也就是因为这样的一个经历，导致了说你开始想要去往品牌这个方向再去尝试，对吧？嗯
0: ，对的，对的。
1: 那这种尝试感觉怎么样？
0: 嗯，<笑>其实品牌营销勉强算是有在这条路上继续走吧，因为我现在自由撰稿就是专门在写品牌观察这部分的，呃，就是说。<笑>走到这条路，我已经没有说特别不喜欢或者是特别喜欢了，但就觉得这个还可以继续走下去
1: 。那你怎么样去看待你过去了这几段的一个工作经历？因为如果说从某种角度来说，其实前面的两段都不是特别的长，对，嗯
0: 啊，一年我觉得很长哎，我<吗><笑>就是从应届毕业生，然后。做了一年都没有换工作，我我当时对我自己的评价是非常了不起，
1: <笑>是因为是因为觉得很漫长吗？<笑>嗯
0: ，稍稍微有一点，稍微有一点。那个品牌部它其实是做商业地产的，但是商业地产它要涉及的维度就非常非常的多，但是呢，因为这个其实。哎，其实那个公司非常适合你，想要一待待十年，哦、然后里面的同事都很资深，哦、然后也有很多是一进一毕业就进来这家公司，然后就一直做一直做的前辈。但是你你想象一下那个环境吧，<笑>就是对于一个应届毕业生来说，就只有我一个应届毕业生
1: 。我我大概能感受到，因为我之前有有拿到过一家。做商业地产，但是他是做商业地产的，呃，服务商，因为他是做那种商业地产大数据的公司。确实，像你说的、就是，就是就就不像互联网都是年轻人，就是他们那边可能整个的年龄段会比较的偏大，对，会有一种嗯，就是偏传统一点嘛。我自己感觉是有点偏传统，就是办公室啊什么之类的。后来我就没有怎么去。就去掉了那个 f 沃粉，对，嗯嗯嗯嗯，哎、嗯嗯嗯，那我觉得你自己逻辑挺好的。你看你自己从台起，哎，觉得他们年龄偏大，所以你后面就选择去互联网公司了嘛。就
0: 呃，也也也没有说人家年龄偏大不好。就我觉得，我觉得他，就他其实非常适合那个偏稳定型的小伙伴，<对>然后长期的投入。但我可能纠结了蛮久的，然后就觉得，那我好像没办法在那个时间点成为那样的人。然后，呃，有有一些小例子，就是可能，因为当当时我还是要负责品牌的什么线上线下的内容啊，然后就会去刷微博嘛，然后刷微博就会哎看到一些也许适合做成活动的热点，嗯，就蹭一蹭热点。然后我就会报上去，唉，但是呢，有两三次，老板在收到提案的当下就会说这个太前卫了，等一等。然后半年以后啊，真的是半年以后，然后过来说，哎，这个跟上次说的那个那个那个很不错呀、啊，可以做一下。可是微博上的热点。你可能三天后蹭都稍微有一点晚，然后如果要等这么久的话，我就会觉得有有一点点的不太不太对劲。嗯
1: ，那后面的话，在那家头部的票务公司里面做新媒体的话，应该趁热点应该是非常的迅速了吧
0: ？对，然后那个呃压力也蛮大的。<笑>就对我当时想要换一个工作的逻辑，就是希望找一个速度快一点的地方，然后让我专心的写稿，呃，专专心的产内容吧，不算写稿。嗯，因为在台那个品牌部的话，其实线下的活动也要顾，呃，媒体也要去对接，呃、又要顾线上的那个公众号。就会尝试了一下，就会觉得那我好像暂时比较喜欢输出内容，所以下一个工作找的就是能够快一点输出内容的地方。从品牌部跳到那个新媒体的时候，哦、那当时的节奏对于一个乡巴佬我来说是有一些快，那一周大概要出个。两三篇固定大概是两三篇，然后一篇最好是蹭一下热点，另一篇可能要跟公司在做的事情要宣传一下，然后另一篇可能别的部门有一些需求就也要再出一下，然后那个时候，哎，那个时候刚到上海，就还没有租房，因为。就没时间去看，也也很怕说很随意的租房就踩坑，嗯、所以就住在那种一天不到一百块的公司附近的酒店，嗯、然可能周末的时候都不出那个酒店，就就在酒店里面写稿
1: 。新媒体也需要写那种长文的稿件吗
0: ？嗯，你的长文大概有多长
1: ？哦、呃，因为我最开始我看到你跟我说。做新媒体，我我我当时的下意识的理解就是那种类似于图片啊，或者说那种一两百字的那种文字就可以了。哦
0: ，不是不是不是不是不是，嗯、那那必须写的，哦，呃，至少至少两千字吧，至少两千。那这种
1: 为什么会叫会叫新媒体？因为、呃、哦，那哦这个的新媒体不是运营那个的官方的微博账号是吗？不是这个对吧？
0: 哦，不是微博，微博有另外的小伙伴负责，哦、我这边呢，就是负责一个公众号
1: 。哦，那我可能误解了。我当时看到，我还在想为什么为什么会去从品牌做新媒体，为什么会那个？我我因为哦，因为我之前也在一家类似的公司里面，但我们当时有专门负责新媒体的小伙伴，但我们的小伙伴就是做微博的，然后我就天天看着他，就是处理一些投诉呀。然后处理一些，就是就做一些那种热点，也像你说的，就是比如说现在微博上没有什么热搜的话题啊，然后看能不能蹭一下。然后就是说找一些大 V， 能不能去做一些互动，或者说找一些同行，或者说是呃同领域的一些微博的大号，然后看能不能去做一些联合的一些活动。对，这是他的功能嗯。嗯嗯嗯。但你们可能会不太一样，你们是像你的话，可能就是公众号这一块的内容的一个输出吗？对，算是。
0: 对对对
1: ，那你会需要相当于就是说和业务部门去进行一些联动，对吧
0: ？对对对对对，就是呃，相当于一周，比如因为他那个一周大概最多发三篇，然后一般是发两篇，所以一篇一篇最好就是要了解一下时事，嗯，那个加入一下热点的行列，一篇。就是哎，如果不是蹭时事热点的话，那就要上干货。所以公众号的干货一般还是会掐到两千字或者以上、呃。然后另一篇就是会介绍一下这个这个公司的业务，呃，就是你现在可以在这个公司里面报什么东西这样子。哎、呃，不，不能讲太详细。然后第三篇可能就是。隔壁的业务部门或者是谁有需求，然后再放
1: 。这种压力大吗
0: ？嗯，蛮大的。呃，对当时的我来说，因为我记得后面有一天在家里，哦，就是因为我一般就是疯狂加班，然后呢，有一天在家里就吐了，因为刚刚毕业就一年嘛。租的房间很小，但是我吐了很多，就哇，吐了三分之二的那个地板都是，我就很难过，我就会觉得，钱只能让我租这么小的一个房间，但是工作却让我吐了这么大的面积，<笑>就当时当时就会觉得，哦，太难过了，所以就也压力应该是蛮大的。你的压力主
1: 要是来自于，就是说要去找内容、找选题，还是说来自于说最后的结果就是它的一个数据
0: ？嗯，应该是修改的过程吧，因为那个一个一个部门就我一个负责公众号的，但是可能当时我还没有学习到太多职场上的推拉术，哦、<笑>所以就相当于。所有人都可以来点评一下我写的怎么样，但是他们都不是专业写稿的，他们都有各自的工作，所以他们的出发点也都不一样
1: 。就这个改稿的过程会让你觉得很有压力、嗯
0: ？有的时候结果其实是好的，但是但是因为你一个稿子出来，然后你要反反复复，反反复复，所以他的工作量会蛮大的。
1: 我自己有感觉，就是我觉得很多业务部门就是抱着我行我也能上的一个状态，然后去点评你，对。但是真让他们真让他们去写的时候，他们又不说话了。哈是是是这样的，确实。哎，反正因为公关这种东西，或者说文字这种东西，很多人就会觉得说他没有一个专业的一个壁垒，对，或者说。它不像技术什么之类的，就是别人都看不懂，所以说别人也没有办法去评价你。但是文字的东西可能会，就大家会喜欢指手画脚的，特别是说像一些跨部门，特别是业务部门的一些营销活动，或者说是一些他们的业务的一些变动，然后他们会可能会对内容方面会有一些不同的要求。如果说再加上业务部门和你的直属的上级他们的态度不一样，想法不一样的时候。可能作为夹心饼干会比较累，嗯、对
0: ，是的，是的。然后我我觉得这个是就是偏 C 端的稿子，就是说你你写给消费者看或者是大众读者看的稿子，嗯、可能特别容易出现的问题，嗯、因为因为每个人都可以说啊，如果我是消费者的话，我不会喜欢你这样子开头哎。但是但是如果是写偏 B 端的稿子的话。呃，这个这个情况，我个人认为有少蛮多的
1: 。那写 B 端的稿件的话，就是这方面的压力会小很多吗？就是大家对于你内容的一个，就是要求或者说对于你内容的一个修改的建议
0: 。嗯。压力还是很大，但是压力转换了一种形式，就是他他不会再有，比如说八个人，然后每个人给你一个不同角度的修改意见，然后让你无所适从。他他的压力会是，如果你是一个外行，但是你要在一定的时间内写出一个给行业内人士看的稿子，那你就要有足够的投入去研做研究，然后。把它梳理清楚，就是就是你要你要从专业上对人家负责，是是这种压力。那你当时做那
1: 个新媒体，也就是公众号的运营，主要是写 B 端的稿会多一点吗？还是做 C 端的会多一点
0: ？呃，这个票务公司的新媒体是写给消费者看的。OK OK， 那
1: 你、嗯、那你刚才有产生这样的一个就是。产生这样的一个感受的话，是来自于你后面做自由撰稿人的经历吗？还是说是哪一段经历会让你有这样的一个感触？嗯
0: 、我会理解为最后的这一份工作就是媒体的网站编辑，哦、它是更给行业内的人士看的，因为它可能只有呵呵广告人、市场人、品牌人、公关人会看的一个网站，嗯、所以它本身就有一定的。呃，壁垒
1: 。其实谈到这份工作之后，我们可以看一下，就是你之所以后面从新媒体跨度到现在去做那个网站编辑，是一个什么样的一个就是初衷呢？或者说是一个想法
0: ？当时也是很单纯，当时，当时是我觉得在。前就是做新媒体的那个工作环境，就是部门那么多人，只有我一个人负责写稿，我太孤独了，我就想要去一个可能二十个人、五十个人都在写稿的地方，<笑>我就特别特别想要去这种地方，我就想要跟这个平常就在写稿的人交流一下，我就不想要再听那些搞别的工作的人在那边对我的稿子指指点点，然<笑>后所以我就带着。就是就带着这样的心情，所以就把就就没有很 care 行业什么的，就把各个算是这种媒体的小团队都投了一下
1: 。然后工作感受如何？因为我看你工作了两年多，那说明应该还是至少比你以你,你以前的一个想法找工作的一个想法，应该至少还是满意这个环境的，对吗？
0: 嗯，对他给了我自由度，就是是他这个写稿完了以后，你最多就给一个个人看，就相当于是只给一个编辑看，然、啊、后编辑说了，就编辑跟你改好了以后，那就是改好了，他不会有<笑>特别冗长的那个那个环节。我大概感、就是，你是带入到我的快乐了吗？
1: 没有没有没有，我带入到了以前的，就是可能你在那种就是互联网公司里面，你写一篇稿子可能只需要一天，但是呵呵改稿或者说哦真的这篇稿件真的要出来要对外发，你可能要一周的时间，或者甚至于那篇稿件哎，你说的
0: 这个时间点是完全正确的，真的真的
1: 讨论来讨论去，然后哎这篇稿件算了，我们不发了。<笑>
0: 差不多差呃不发的情况尽量不会让它出现，但是那个哦真的是时间时间就是那样子的
1: 。那那哎那像在做，因为我看到你刚才说是网站的编辑，我之前理解的网站的编辑是处理那种用户的投稿的，然后你又说你要自己写稿， oh. 对，就是呃是所以网站编辑只是一个称呼而已嘛，其实你本质上是写稿的人。
0: 呃，对对对，我我是写稿的。呃，但是你说的那一种，就是负责审核投稿，或者是说整理网站，让他有新的东西及时上架的那个，我们也叫编辑，但是他他负责的具体的领域不一样
1: 。所以你就是一个写稿的，相当于就是在那家媒体里面写了两年的稿件，对吧？嗯
0: ，差不多。然后啊、哦，我可以说一下，就是这这个两年多呵呵经历了什么。我我最开始进去的时候，其实是还是写的是偏新媒体的稿子，因为我之前在上一家公司的成绩还可以，所以我能够升任这个比较趣味啊、快乐啊这个 social 项的稿子。然后呢，这个稿子做了。呃，效果的确也很好，但是写着写着，嗯，还是会想再挑战一下，所以大概半年到一年以后，我就开始尝试更多去采访团队、采访公司。哎，不能讲太具体，呵呵对，反反而会涉及一些采访，然后，呃，像像这种稿子的操作周期就会比之前 social 的稿子。呃，长很多嘛，所以这个又过了大概七八九个月，同时也会带新人去写稿。呃，这个过程大概有小半年，就还蛮痛苦的。没有，没有痛苦，没有痛苦，就是它增加了我的挑战性。但是在跟大家交流的时候，我是蛮快乐的，因为因为大家给我的评价。还可以，所以，呃，过了较有挑战性的第二年，然后到了第哎，就是两年加的那个加，大概又加了小半年，所以到了相当于是第三年的前半年，不小心升职了，所以就挑战加一加一，呃，然后那个时候就要再涉及到更多。呃，组跟组之间的沟通，然后也要 cover 一些呃，编辑编辑不知道为什么要去参加的一些活动，所以最后这一段只坚持了半年，就没有再继续了。但是其实这一个相当于这个编辑历险记，我其实很喜欢
1: ，因为刚才有提到说两年加后面你有说。就是相当于你的责任跟重大了，在你整个的一个两年多的一个采访里面，有没有什么采访是让你印象非常的深刻吗？或者说你最有成就感的，或者说采访嘉宾让你印象很深刻的？
0: 其实还蛮多的啦，各有各的深刻。就对对我来说，第一次遇到，比如说我第一次遇到一个奇葩，我就会对他印象特别深刻。但是如果我第二次再遇到同样的奇葩，虽然那个人也很特别，但是他对我的冲击力就没有那么强了。然后我我其实，在采访上，呃，还有总结过一些面对不同人的。采访方法，呃，我可以分享一个比较比较困难的采访吧，呃，就是有一些前辈他非常非常的资深，然后这个可能还有一定文化背景的原因，但是说不准。反正呢，有一种前辈他是那种你问他什么，他都非常能够答。答的非常的圆融，然后你问他说：“那你喜欢那个谁谁谁家做的某某案例吗？”呃，当然问的时候没有这么的无理啊。然后他就会说：“我觉得他做的在 A 方面、B 方面、C 方面都做得很好。”然后最后呢，因为他是一个他相当于要做一个打分的动作的人，结果但是他打分的时候就是没有给人家高分，就是他嘴上说的跟他实际的动作是不一样的。然后这种情况在刚开始。去采访的，呃，算是新手编辑来说，就会非常具有迷惑性。那你后面
1: 就是这种，你会有，其实采访多了，你会有经验了，对吗
0: ？这这种人只遇到了两次，这个人就是因为遇到的次数比较少，所以。现在我会觉得还是很有冲击性，就是可能第三次遇到我还是会被骗，我就是一个纯情的纯情的老编辑，呃，然后还有一些，嗯，可能比较常见的，然后已经有一些应对方法的，就是他在接受采访的时候，他就会说一些很大的词，就说这个呢，我们是用了什么什么策略，然后来做做做，达成了什么什么声量，然后不拉不拉，唉，这个其实很。比较容易，你就是问他这个具体的例子，然后例子他讲完了例子，如果他没有说数字的话，你就要请教一下，呃，就是就是越越细越好，就跟他讲要越具体越好，不能让他不能让他在自己的逻辑里无限的嗯膨胀，呃，虽然虽然说对于这个要接受公关采访的。老板们来说，无限的膨胀其实是他们的功课，但是这个就跟编辑要出稿的，呃，目的是冲突了，所以我们要尽量的达到一个平衡。其
1: 实刚才你提到的其实就是一些互联网黑话，是，说一些说一些就是就是什么叫什么赋能啊，什么什么巴拉巴之类的，然后。其实说了跟没说没有什么两样的，然后确实我我自己有感觉，就是还是要有一些比较具体的一些事件，或者说是一些东西其实才足以去，就是说支撑他所想要去谈的一些观点性的一些东西。嗯嗯
0: 嗯嗯，对的
1: 。那后面的话，你也是因为你选择了，就是说因为升了职，然后。承受的责任什么之类更大了，然后后面是想休息一下吗？还是做什么样的一个原因
0: ？对，当时的身体压力就是蛮大的，可能我在上班的时间点手会很抖，然后会，呃，就是身体上会有非常多的，就是不太健康的反应。然后呢，压力可能有至少三个月的时候，我都是一天要哭个两三次。哎，那但是没有没有具体的什么被欺负的那个例子、啊，哎，有被欺负，但是那个不是主要哭点，就就是觉得感觉就、嗯、好像找不到一个突破口，所以可能就中午的时候吃饭前就要去厕所然后哭一下，然后可能下午哎感觉写不下去了又要去哭一下，就是然后这这种情况大概持续了真的还蛮久的，然后。我就会觉得，那如果我再继续下去，可能我赚到的钱都要就是再继续贡献给宛平南路了。我就会觉得，那那我应该要及时的打住哦。我其实是有试图在公司环境里找到一个平衡的解决办法，就可能会就是网上沟通一下，或者是怎么样都沟通一下。但是，嗯，当时当时可能。哎，老板其实是 OK 的，但是，我个人可能说，就算老板允许我稍微休息一下，允许我不要产出那么多，或者允许我不要参加某个东西，但是可能我当时的状态是已经坐，光是坐在那个位置上，我就觉得，嗯，生活没有希望，就就是有有一点到了一个比较极端的情况了，所以我就觉得休息是更重要的。
1: 你当时的话，大概一周大概会有多少篇的一个稿件的一个指标呢、
0: 嗯？其实那个公司没有这种指标，所以呢，在那个公司里，有的人可能一个月就出个那么几篇，但是也有的人可能一周一一个月就出人家的两三倍，就他他们有一个硬性的指标
1: 。哦，就相当于就是说按稿件来算薪水。是这样的吗？就底薪加稿件的产出吗？是这样的一个概念
0: ？也没有哎，他他就只有，就他他没有浮动的，嗯
1: ，那就全靠个人的，就是个人的主观性嘛，就是你自己想出几篇就出几篇吗
0: ？对，是不是很奇怪？我也觉得很奇怪。那其实
1: 按按这个逻辑，就是你没必要给自己这么大的压力嘛。那你可以像其他人那样子，就是。就是，就随便做一点就可以了
0: 。我也很想，可是好像就不不太满意自己这样做
1: 。是，还是因为可能自己有一个责任心
0: 。可能就是因为你你出的那个稿子，最后你得挂自己的名字，就你就你如果随便出一个东西，你就觉得很丢脸，就不想承认
1: 。那现在的话，你自己状态慢慢的恢复了嘛，因为。恢复了吗？嗯，因为谈到说
0: 你哦，蛮恢复的，蛮好的。我就是躺，就是说辞职躺平的那个三四个月，超级努力在恢复的、嗯
1: 。那你觉得你现在有，如果说让你重新回到当初的那种环境下面的话，你会适应吗
0: ？哇，现在的状态回去啊？
1: <笑>有想过吗？
0: <笑>没有，但是。但是，畅想了一下，我觉得应该会蛮好的，因为其实当时的老板还有类似主编身份的前辈都很喜欢我，然后我我我有的时候就感觉自己在那个状态下。好像做到八十分，他们也很喜欢。可是，可是八十分不是我自己 OK 的那个标准。当时我可能想要八十五分、八十八分。呃，当然，当然这个标准其实也是自己定的啦。嗯，但是，但是他们的喜欢的确是我我最大的优势哎。那接
1: 下来的话，你有想过说是一直做自由撰稿人，还是说会有重新就业的一个打算吗？
0: 呃，暂时，暂时想要在自由撰稿挑战一下，因为因为自由撰稿，我其实也给自己设定了算是阶段性的小目标，然后那个目标还没有达成，因为我想要写很多很多品牌，呃，现在我就感觉自己写的还不够多，哎、欸，这个话听起来好像跟之前<笑>给自己压力很大的时期是一样的，对，但是就就是想要。多写一点，呃，在在恢复了自身的元气以后，我有多少把自己这个一些心情好的方法，或者是心情好的心得，有用什么播客啊、什么短视频啊记录下来，然后这个东西是我想要继续做下去的。但但是可能你说。是用一种运营账号的心态，可能现阶段这个东西不是很赚钱了，所以也不会说要运营它，就是想分享的时候分享一下
1: 。对，因为我也我确实也听过你的播客，我之前也给过你反馈，真的，我其实我觉得你做的挺好的，<笑>只是我自己真的，我我现在其实很排斥自己去听一些偏情感类型的东西，或者说去看一些情感类型的文章，嗯、我觉得。当我不看不听的时候，我觉得我就不会去呈现一种很阴谋，不会哭，不是，就是不会呈现一种很 emo 的一种状态，嗯、是就是反正就是我我我不去，就像之前那个 B 站的阿舅很火的时候，我当时视频我都没有点开，嗯、因为我觉得我看那种东西，我觉得我的情绪就会变得 emo。对，不管是怎么样，对，所以我就不听不看，<是>对，<笑>这样子的话你就。能够保持一个相对来说比较正能量的一个状态吧，就是我自己的一种怎么说，就是调整方式吧。对，但我我是是是，但我自己觉得你做的真的挺好的，因为我真的我听大齐听的还蛮，就是我有那种作为听众的一种代入感吧，就是就是很棒的内容。对我觉得你做的播客没有什么商业的属性，嗯、就是我觉得是一件很很有意义的一件事情。
0: 嗯，谢谢。我这个不止没有商业属性，我还有公益属性。我就是前一期因为是呃庆祝有一些粉丝，然后我会给福利，然后我每次送福利就是自己会掏钱买书，哦、然后啊、哎，这都是一百块起跳啊
1: 。你为什么不去那个啊、哦？我一般都买二手书，<笑>多爪鱼啊或者什么之类的。<笑>
0: 没有想说送人嘛，送人的话还是要，呃，有一些小仪式感
1: 。然后我正好我问你最后一个问题，因为我这个播客有一个活动，就是每一位嘉宾都会问下一位嘉宾一个问题。嗯、然后上来了。Oh, 然后上一位嘉宾<笑> Rowan 想要问的就是，如果不做公关的话，你可能会做什么职业？感觉是不是有答案了？就是自由撰稿人吗？<笑>
0: 但但是，但是我严格意义上来说也没有太沉浸在公关的领域。但如果你说我不做自由撰稿，嗯、那还会去做什么、
1: 嗯、啊？或者说如果不做，哦、或者说如果不做文字相关的工作的话，你可能会做什
0: 么？太困难了。<笑>没有想过。想过很多次，然后每次就是发现自己好像除了写点东西，别的也不会。但是现在因为说播客稍微有努力的在做，所以我可能如果不用手写，我可能会用嘴说，就做那种哦，嗯、到处叭叭的工作
1: ，
0: <笑><笑>我也不确定哎、欸，应该应该会有一些需要这个技能的工作。
1: 其实我倒有想过，我我最近还在考虑要不要学一点那个 IT， 就是因为不是很多人都说文科生如果说想要、uh, 想要出去的话，很好的一个就是转码嘛，就是学代码。嗯， uh, 对，是<的>。我其实之前有想过这些东西，因为确实，因为就是公关或者说整个偏文字的工作，其实就是我觉得就像大家说的，就是。就是没有什么技术含量，虽然我们自己不认为哈
0: ，嗯、<笑>但可能、嗯、可能
1: 确实会会有存在这方面的一个，就是他没有像其他的职业那样会有一个叫越老越吃香吗？或者说会有这样的一个技术的一个积累在这里？嗯、对我自己之前是想过这方面的东西
0: 。<是>嗯、我以我其实以为公关是会越老越吃香的，因为资源会累积
1: 。嗯，我觉得是因为。变化太快了，就是
0: ，嗯，哦， oh. 就像最
1: 早的博客时代到现在，真的，你看现在的招聘岗位，现在基本上都是说要有小红书或者说要有视频的一个运营的经验，但是实际上这些东西都出来都没有几年，对吧？然后， oh. 但是因为我之前有跟 Vivian 交流嘛，因为 Vivian 就是那个在非公司里面做了十几年的。嘉宾，嗯嗯，然后他分享的我觉得是很棒的，嗯嗯、还是有很多人能够在 f o r a 里面能做到退休的，对，这点是让我很惊讶的，就是，嗯是，是因为我们之前特别是在互联网公司，真的我觉得35岁以上的人真的很容易被干掉嘛，或者说很少能看到，嗯、但是确实因为像 f o r a 可能他会对专业度会有一种尊重吧，所以说不管说。就是它的一个媒介，从那个最早的博客到后面的视频啊，什么或者双微啊，不管它的媒介怎么样去变，但是它的某些内在的东西、内在的逻辑或者说内容本身其实是不变的嘛。嗯、对，所以可能说，如果说你真的想要去越老越吃香的话，可能真的要去这种比如说乙方，就是真正的 4A 公司里面可能会好一点，但是。如果说你想要在互联网公司，或者说想在传统的公关公司里面做，我感觉确实是挺难的一件事情。嗯，
0: 了解
1: 。嗯，那我来做一个结束吧。然后今天的话，很感谢大家的一个参与和支持，然后也特别感谢朱迪来抽出时间分享他的一个故事。如果说你对嘉宾感兴趣，也想要去分享你自己的故事，欢迎联系彩仪公关。另外。如果有甲方爸爸对节目赞助感兴趣，也欢迎联系太极公关。然后最后谢谢大家的一个支持，嗯、然后也谢谢朱莉。好的，我们今天谢谢谢谢。谢谢
0: 嗯像给阿픈梦처럼。